0: В Центральном военном округе начались внезапные военные внеплановые учения. Проверку инициировал Владимир Путин. В высшую степень боеготовности приведены все управления военного округа, частично задействованные войска Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Одна из задач – оценка действий армии в условиях террористической угрозы, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Данное
1: мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. В предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019». По замыслу внезапной проверки, проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба, задействуется более пяти полигонов. Будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.
0: Внеплановое учение – это серьезная проверка всех видов и родов войск, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
2: После того, как президент Верховный командующий приказывает министру обороны поднять войска Центрального военного округа, туда убывает комиссия Генерального штаба Министерства обороны, которая на месте смотрят, как войска выдвигаются в заданные районы. Состояние боевой готовности войск проверяется непланово, когда командиры за 2-3 месяца, то за полгода, знают, что им 24 июня 2019 года объявят учение. Нет, командиры вскрывают пакет, в котором написано четко, Куда какие войска выдвинуть, какие тактические задачи с реальной боевой стрельбой выполнить, куда переместиться, сколько перебросит войск по воздуху, где десантироваться.
0: Учения в Центральном военном округе пройдут с 24 по 28 июня, их будет более 50, задействуют 35 полигонов.
2: Темы
1: дня.
0: В студии Елена Афонина. Московские полицейские продолжают доследственную проверку многодетной семьи. Ей заинтересовались после того, как стало известно, что девочки 7 и 8 лет живут с родителями в захламленной мусором квартире, редко выходят на улицу. Соседи говорят, что по всему дому у них разбросаны черепа животных, а на стенах висят плакаты с изображением рогатых существ. На прямой связи со студией специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза. Саша, здравствуй. Что известно об этой семье?
1: Да, Лен, привет. Что мне, собственно, удалось выяснить об этой семье. Мы не называем сейчас их фамилию, потому что это запрещается законом. Там есть несовершеннолетние дети. Но все, без исключения соседей, которых мы просили рассказать об этой семейной паре, говорят как минимум, о том, что это очень странная семья. Никто никогда не дома, потому что ни с кем они не общаются. Детей, у них две девочки, они выводят только по одиночке. Всегда очень плотно загруппированы окна их квартиры. Две недели назад в Вызывали соседей участковых, потому что дети ночью очень громко кричали: Приехала опека, приехали медики с участковым. Но эти люди их просто не пустили. И, собственно, этим, как ни странно, проверка ограничилась. И вот если бы не этот пожар, слава богу, небольшой, наверное, бы об этой семье странной ничего так и не узнали. Собственно, я пообщался в фамилии с этой семейной парой, Владимир. Женщину зовут Гелель, его жену. Это выдуманное имя ею самой и паспорт, собственно, на уже получат. Они себя сами называют uh, свободными художниками, при том, что uh, полицейских, которые зашли к ним в квартиру, насторожило обилие различных предметов, какого-то оккультного толка, черепа животных, свечи, изображения рогатых существ. Гелель показывала нам свои некоторые картины, там тоже довольно странного содержания, например, на них очень часто встречается граф Драк с красными напитками, но это ничего не доказывает, и тем не менее поведение самих вот этих мужчин и женщин очень странно. Например, один из соседей рассказал, что когда начался пожар и пошел дым, он попытался вытащить детей. Он знал, что в квартире дети. Попытался вытащить этих детей на улице, чтобы они не нарушались дымом. Но родители на отказались выпускать детей из отдымленной квартиры. И вот, собственно, давайте послушаем, что сказал Владимир. Как он объяснил свои действия? Не помню такого, просто Нет, мы их хотели выпускать Просто дело в том, что должна была Как раз, по-моему, подъехать милиция Они просили, или она подъехала Я не помню, и как бы просили только, Чтобы дети были, и все Но пожар, собственно, был, он был локализован Нами с женой В данный момент проводится доследственная проверка Следственный комитет проводит ее Дети сейчас изъяты, они находятся в больнице Проводится проверка физического состояния, на первый взгляд Все с ними нормально, тем не менее вот соседи говорят, что этим двум людям может как минимум пройти психиатрическую экспертизу. Ну, будем следить, как будет развиваться эта история. Лена,
0: спасибо с нами. На связи был специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза. В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля. Один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, заявил, что затемненные окна не только создают комфортные условия для водителя, но и обеспечивают безопасность в солнечную погоду.
2: Мы видим, что особенно в жаркое время года, когда яркое солнце, когда жара, когда температура превышает в некоторых регионах 35 градусов, без это крайне некомфортно водителям управлять транспортными средствами. Это вопросы комфорта и зоны комфорта, и безопасности. А самое главное, что все равно продолжается использование тонировки, но из-за того, что вопрос не отрегулирован, в том числе и происходит чехарда с ГОСТами. В правилах дорожного движения одни ГОСТы указаны с одними параметрами, ограни ограничивающими светопропускную способность стекла. Приняты уже другие ГОСТы, то есть страфуют водители по тем гостам, которые уже не действуют. Мы изучили практику развитых стран. Мы понимаем, что данный вопрос необходимо прежде всего отрегулировать на уровне исполнительной власти, введя соответствующие изменения нормативно-правовые акты. Минимальную тонировку допустить, например, 30 света светопропускная способность боковых передних стекол. И мы категорически не согласны с тем злоупотреблением, которое позволяют все сотрудники полиции, когда Предлагают арестовывать водителей до 15 суток, якобы за то, что они не захотели сорвать тонировку и не выполнили законное требование сотрудника полиции. Это незаконное требование сотрудника полиции. Есть административный штраф в административном кодексе. У водителя есть право его оспорить, обжаловать.
0: Однако не все согласны с предложением. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отмечает, что наличие пленки на лобовом стекле опасно, потому что снижает видимость в ночное время.
2: Темное время суток, сумерки, в плохую погоду. Видимость дороги для водителя такого автомобиля, она, конечно, недостаточна для того, чтобы езда была безопасной для всех участников дорожного движения. А отменить штрафы за неправильную тренировку мы не можем, как предлагают коллеги из ЛДПР, потому что существует технический регламент. Он не отменен, он работает. Вот если кто-то хочет сделать правила по тунировке более мягкими, необходимо сначала добиться изменения этого технического регламента, а также правил дорожного движения. Кстати, могу сказать, что даже в такой жаркой стране, как Объединенные Арабские Эмираты, предусмотрен штраф за неправильные туниров.
0: Сейчас по Госту передние и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а лобовое не меньше 75%. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.